0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Alabados sean Jesús, María y José Muy buenos días, muy bienvenidos a este nuevo programa A esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica En este jueves 10 de noviembre bajo el patrocinio ni más ni menos de que uno de los papas a los que se ha dado ese apelativo de Magno, San León, Magno Papa y Doctor de la Iglesia hablaremos un poquito de él en nuestra primera sección porque precisamente estamos hablando de Jesucristo estamos hablando de Cristología y fue uno de los papas decisivos y para esa formulación de la fe de la fe católica sucesor de San Pedro que dijo tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo San León, Magno al que nos encomendamos y al que pedimos que nos ayude también a crecer en nuestra fe y amor a Jesucristo. Y os recuerdo que anteayer el, el martes eh, os recordábamos que, que Radio María tenía necesidad de la ayuda de todos. Pedíamos voluntarios, pues ya enseguida hubo quien se ofreció. Gracias a Dios, quien escribió a voluntarios@radiomaria.es, incluso hubo quien se presentó allí. Pues os lo seguimos recordando, pero también junto a las oraciones siempre fundamentales, os pedíamos ese empujoncito de donativos porque había habido un bajón en octubre, pero ocurrió estas cosas que a veces nos juegan malas pasadas la técnica, que muchos llamasteis por teléfono, intentasteis comunicaros para hacer esos donativos vía telefónica y teníamos caído el sistema telefónico. Y sinceramente ahora mismo no sé si ya se ha recuperado ese 902, 500, 518, hasta dentro de un par de horas no, no lo sabremos pero en cualquier caso, todos aquellos que intentasteis dar ese donativo, pues os recuerdo que siempre están, hay otras dos formas alternativas. Una, ir a los bancos, ir a Banco Santander, Banco Popular, eh, en la página web aparecen las cuentas que tenemos en los diversos bancos y hacer ahí de en ventanilla el ingreso o a través de la página web. Esa estupenda y renovada página www.radiomaria.es, también por ahí se pueden hacer los donativos Y además, otro de los puntos de que hablábamos en ese día mensual de campaña truncada por el fallo telefónico eh, fue anunciar los nuevos discos que hemos preparado con diversas recopilaciones y esas las tenéis también en la página web donde pone programación, pedidos de programas, ahí veréis un catálogo muy bien hecho por temas donde está resumido pues lo principal. Que, que vamos preparando a nivel de discos recopilatorios luego cualquier programa siempre todo lo que se emite en Radio María se puede pedir una copia pero ahí están hechos discos especiales entre ellos las recopilaciones de estas catequesis por temas con un índice cuando expusimos precisamente toda esa parte de, de la del ser de Cristo una persona, dos naturalezas de que habló San, San León Magno pues eso lo podéis ver ahí en, en nuestra página nuestra página web. Y ese Señor Jesús sigue en medio de nosotros, muy especialmente eh, prolonga su presencia en la Eucaristía. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: En muchos sitios también en tu diócesis existe ya la adoración perpetua, ¿verdad, Cristina?
0: Sí, la verdad es que desde hace ya unos cuantos años en varios municipios de, de la diócesis hay esa adoración perpetua. Yo la tengo muy cerquita.
1: ¿En y qué la pueblo es que... la tienes tú?
0: Pues en Getafe, en Getafe, en el centro, ahí, ahí está el hospitalillo, con adoración perpetua también en Valdemoro, por ejemplo, en el convento de las Clarisas, en Móstores también está. ¡Qué bien! O sea que sí que la verdad es que es un regalazo.
1: Pues lo invitamos a todos nuestros oyentes que, que, hay, que, que no dejen pasar el ir a una iglesia hoy jueves, día eucarístico por excelencia, de estar con el Señor, de adorarle, porque ese mismo Jesús al que confesó San Pedro, al que confesó San León Mano, al que han seguido todos los santos, y el que está ahí con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, ese señor que tiene un corazón amante y que, por cierto, mañana un servidor con la responsable nacional de voluntariado, Elena Navarro, nos iremos a uno de esos grandes santuarios del corazón de Jesús, a Valladolid, y al Centro de Espiritualidad, ese centro que tanto bien ha hecho y sigue haciendo, que puso en marcha quien hoy es el el Obispo de Cáceres, don Francisco Cerro, el Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús, pues tendremos ahí encuentro con oyentes, con voluntarios, viernes y sábado, así que una casa que un servidor quiere mucho, tanto ese Centro de Espiritualidad como ese Santuario Nacional, donde hay una imagen del Corazón de Jesús preciosa, con los brazos abiertos, invitándonos a todos a acudir a él, y donde está esa promesa. Ahí vivió ese joven que murió muy jovencito, ya, ya beatificado, el padre Hoyos, Bernardo Francisco de Hoyos, joven jesuita que murió recién ordenado sacerdote con 24 años. Y él oyó esa promesa del Señor cuando él se quejaba de que en España no era conocido el corazón de Jesús. Dice, tranquilo, tranquilo, reinaré, reinaré en España, reinaré incluso con más veneración que en otros lugares. Pues en esa esperanza caminamos, Jesús no nos abandona nunca, somos nosotros los que le abandonamos, pero debemos siempre acudir a su Misericordia. Bueno, pues vamos adelante. Y hoy, en este día de San León Mano, pues que menos que recordar esa figura de ese gran Papa. León, un hombre cuya etimología habla de un hombre audaz, imperioso y valiente, nombre de origen latino, como este hombre que nació en Toscana a finales del siglo IV y que demostró una inmensa fortaleza en momentos dificilísimos. Estaba ya el imperio romano podrido, se estaba cayendo, atacaban los bárbaros por todos lados, todo el mundo huía... Y fue él el que hizo labores no propias realmente de la iglesia, sino de los gobernantes, pero ellos habían dejado sus puestos y tuvo que hacer un poco de todo. Con ese prestigio que ya tenía el pontificado resulta que se presenta ni más ni menos que Atila. Ese Atila, general de los unos que, del que se decía que por donde pasaba el caballo de Atila no volvía a crecer la hierba, que era una cosa terrible la, el, el reguero de destrucción y de muerte. Bueno, pues se presenta, se presenta en Roma, todo el mundo muerto de miedo, todos los militares, los, el emperador, todo el mundo huye, va a entrar, nos va a saquear, nos va a matar a todos. ¿Quién salió? Pues el Papa, el Papa León Magno, que había sido elevado al solio pontificio en el 440 y que tuvo 21 años de pontificado, murió el día de noviembre del 461, por eso... Celebramos su fiesta 10 de noviembre. Bueno, pues salió ahí a la, a la entrada de Roma y consiguió, no se sabe, esa conversación. ¿Qué le diría? Fue revestido con todos los ornamentos pontificales, quizá eso le impresionó. ¿Qué le diría? No sabemos. El caso es que salvó a Roma. Luego habría más adelante otro ataque a Roma, en ese caso de los vándalos de Genserico. Bueno, por lo menos sí que entraron a saquear Roma, pero por lo menos consiguió que no, pero no mataran a nadie, que fuera un saqueo material. Por un lado, esa función, esa tarea de hombre fuerte que, que supo pues defender a sus compatriotas, que supo tener esa esa entereza frente a los momentos tan delicados cuando caían todos los los responsables civiles ya no ocupaban sus puestos, él estaba ahí, pero sobre todo a nosotros naturalmente nos interesa que como Papa fue, aparte de un gran pastor doctrinalmente tuvo un papel muy importante porque, como vimos en cuando estuvimos en las catequesis sobre la figura de Jesucristo en los primeros siglos hubo diversos errores unos pues que, que acentuaban de tal manera la divinidad de Cristo que ...se absorbía su humanidad... ...parecía que esa humanidad quedaba absorbida... ...antes había habido otro... ...el error contrario... ...separar de tal forma lo divino y lo humano... ...que eran dos personas en Cristo... ...entonces Jesús sí sería un hombre muy unido a Dios... ...pero no quedaba claro que era una única... ...persona divina... ...lo cual se reafirmó en el concilio de Éfeso... ...pero después de afirmar eso... ...que es una sola persona divina... ...con dos naturalezas... ...se fueron al otro extremo... ...vino el monofisismo... ...y entonces está tan unido las dos naturalezas, que al final la naturaleza humana queda absorbida en la divina. Y si Éfeso tuvo que insistir en la unidad de Cristo, Calcedonia, concilio del 451, tuvo que resaltar que esa persona subsiste en dos naturalezas, la divina, eternamente, el Hijo de Dios, es Dios de Dios, luz de luz, como ya había dicho el concilio de Nicea, desde siempre, pero desde la encarnación, tiene una auténtica naturaleza humana, que no queda diluida, que no queda absorbida en la en la divina. Pues bien, antes y quien estaba defendiendo esa teoría, el monofisismo de la absorción, eh, Eutiques, eh, y quien le condenaba el patriarca eh, Dioscoro, habían escrito al, al Papa, al Papa León. Y entonces León... Eh, perdón, quien había escrito era Flaviano dicho ya antes de Dios, Flaviano y Eutiques, los dos escribieron al Papa León Mano, y este respondió con una carta dogmática, carta a Flaviano Tomus Flavianis, se llama en latín, que el concilio de Calcedonia recogió y aclamó como expresión de la fe universal una carta preciosa, muy, muy teológica ciertamente, pero en la, que, en la que se expone lo que la Iglesia siempre ha creído, desde, desde San Pedro el sucesor de Pedro venía a decir con lenguaje ya de, de unos siglos después, lenguaje teológico más afinado, digámoslo así, pero venía a decir lo mismo. Y entre otras cosas decía lo siguiente San León Mano sobre Jesucristo. Él siendo invisible en su naturaleza se ha hecho visible en la, en la nuestra. Siendo incomprehensible ha querido ser abarcado. Existiendo antes del tiempo ha comenzado a existir en el tiempo. «El Señor de todas las cosas ha asumido la apariencia de un esclavo, ocultando la inmensidad de su majestad. El Dios impasible no ha desdeñado ser un hombre sujeto al dolor, ni someterse el inmortal a la ley de la muerte. Una nueva generación, porque una virginidad inviolable, libre, libre de concupiscencia, le suministró la materia de su cuerpo». De su madre tomó el Señor la naturaleza humana, pero no el pecado. Y si el nacimiento de Jesucristo engendrado en el seno de una virgen es admirable, no por eso es de naturaleza diferente de la nuestra, porque el mismo que es verdadero Dios es verdadero hombre, y no hay falsedad alguna en esta unidad, puesto que se compenetran la humildad del hombre y la grandeza de Dios». En efecto, lo mismo que Dios no se cambia por razón de la compasión, tampoco el hombre queda absorbido por la majestad. Y es que cada una de las dos naturalezas opera lo que es propio de ella, en comunión con la otra. O sea que el verbo opera lo que es propio del verbo y la carne ejecuta, lo que es propio de ella, uno resplandece con milagros, la otra sufre los ultrajes. Y como el verbo no abandona la gloria que tiene en igualdad con el Padre, tampoco la carne abandona la condición de nuestra naturaleza. ...esa es nuestra fe... ...Jesús consustancial al Padre... ...de la misma naturaleza del Padre... ...consustancial a los hombres... ...nuestro hermano igual a nosotros en todo... ...sin pecado... ...Jesucristo nuestro hermano y nuestro Dios... ...así lo confesó San Pedro... ...tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo... ...así lo confesó San León Magno... ...así lo confiesan... ...los papas los contemporáneos... ...Juan Pablo II, Cristo... ...Redentor del Hombre... ...Benedicto XVI... El Papa Francisco, lo, el mismo sucesor de Pedro, Pedro habla a través de sus sucesores porque el centro de nuestra fe es siempre Jesucristo. De él seguimos hablando. Cristo, Dios y hombre verdadero, una persona divina en dos naturalezas, que ha ofrecido su vida en redención por todos nosotros. Estábamos ya, hemos pasado de esa persona, de esa naturaleza, de ese ser de Cristo, a sus obras, a sus misterios. Hemos ido viendo los misterios de la vida de Cristo, misterios de su encarnación, de su infancia, de su vida culta, de su vida pública, y estábamos ya entrando en la pasión y, en primer lugar, vimos la relación entre Jesús e Israel, a propósito de la pasión, dado que, en el terreno histórico humano, pues la, la explicación, digamos, de esa pasión fueron esas diatribas que Jesús iba teniendo con muchos de los dirigentes del pueblo que acabaron acusándole, condenándole y llevando a Pilato. Pero, a propósito de eso, veíamos que cometemos un grave error cuando pensamos que, que fueron los judíos responsables colectivamente de la muerte de Jesús, cada uno tuvo la responsabilidad que tuvo, tanto para bien como para mal judíos eran Caifás y, y Anás, y, pero judío era, era también San Juan y la Virgen María no es un tema de ser o no ser de ese pueblo, sino de, de la actitud que tomaron ante Cristo y, y no judío, sino pagano era Pilato, en fin, cada uno tuvo su papel, pero lo que veíamos ya después de decir que no podemos caer en ese error de, de imputar al pueblo judío como tal esa responsabilidad de la muerte de Cristo, sino cada uno tendría la que tuviera, lo que ya se afirmaba, el, número, el último número que vimos, el 598, es un paso ya a un nivel teológico, no, no quedarnos en, simplemente en los hechos históricos que a primera vista vemos con nuestros ojos, sino la lectura profunda que de ellos hace la revelación de Dios, la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento y toda la tradición de la Iglesia y todos los santos, es que en realidad ahí es, es un, lo que ahí ocurrió es un drama en el que estamos todos implicados. Pilato dio apariencia, o no apariencia, no, dio realidad, pero quiero decir que en él estábamos todos nosotros cuando somos Pilatos, que nos lavamos las manos ante las injusticias, cuando callamos, cuando no damos testimonio de Cristo cuando dejamos que ocurra algo eh, de, de daño a los demás sin, sin implicarnos, todos podemos ser esos falsos testigos que en el Sanedrín acusaban falsamente a Jesucristo, que le calumniaban, pues también nosotros cuando... Por desgracia, a veces pensé, juzgamos, criticamos, calumniamos a los demás. En definitiva, que todos pusimos las manos en Cristo. Lo leíamos en número 598, que realmente es muy bello y que nos debe siempre hacer pensar, como ya lo leímos al final de la última catequesis un poco de prisa, yo creo que vayamos a releerlo, Cristina. Así que cogemos ese 598 y lo vamos leyendo párrafo a párrafo.
0: La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el divino Redentor.
1: Esta frase que acaba de leer Cristina es una cita del catecismo romano, ese catecismo que recogió la enseñanza posteriormente al concilio de Trento, recogió la enseñanza de la Iglesia. Los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor, por tanto, todos nosotros tenemos que ver con esa pasión. ¿Y por qué? Pues sigue diciendo eh, nuestro catecismo.
0: Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús responsabilidad con la que ellos, con demasiada frecuencia, han abrumado únicamente a los judíos.
1: Cuando dice, teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, el catecismo nos pone dos citas del Nuevo Testamento muy importantes. Una, la del juicio final de Mateo 25, tuve hambre y no me distis de comer, tuve ese no me distis de beber, es decir, que cuando nosotros nos portamos mal con cualquier persona, eso llega a Cristo. Y ahí está ese misterio de que Cristo se ha unido en cierto modo, a todo hombre. Una frase que del Vaticano II que repetía mucho, Juan Pablo II, Cristo se ha unido a todo hombre. Por tanto, yo al hacer daño a un hombre le hago daño a Cristo. Y por tanto, estoy implicado en su pasión. Y la segunda cita, precisamente, confirma esto. Porque la segunda cita que pone el Catecismo, es Hechos 9, 4 a 5, que es el momento de la conversión de Saulo... Cuando iba a perseguir cristianos, lo que lamentablemente sigue ocurriendo en ese mismo lugar, porque Saulo iba hacia Damasco, estaba en Siria, pues uno de los sitios donde hay una terrible persecución a los cristianos, pues bien, Jesús que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por tanto, cuando se persigue a un cristiano, cuando se hace daño a una persona humana, se le hace a Jesucristo, y entonces... Eh, dice el catecismo, nuestro catecismo, que teniendo eso en cuenta, pues hombre, no, no podemos descargar la responsabilidad de la muerte de Jesús, no, fueron los judíos, no, no, fuimos tú y yo, todos, todos tenemos, tenemos culpa, todos tenemos parte en ello. Y el catecismo actual, no pensemos que se inventa esto, vuelve a citar el catecismo del siglo XVI, por tanto, esto es una doctrina pues ya tradicional, veamos, como que qué cita nos pone ahí el catecismo de, la, de, de Juan Pablo II, a su vez del catecismo romano del siglo XVI?
0: Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda los que se sumergen en los desórdenes y en el mal... Crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios Y le exponen a pública infamia
1: Ahí el Catecismo Romano Cogía una frase impresionante De esas que deberíamos meditar muy despacio De la carta a los hebreos o sea, Aquí ya vamos incluso eh, Ya el Nuevo Testamento decía esto De que los que vuelven a pecar Crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios Hebreos 6.6 6, Y lo exponen a pública infamia crucifican por su parte de nuevo. Ya se entiende que no es que haya una nueva crucifixión física, pero quiere decir que de su parte, en lo que de ellos dependiera, es como volver, volver a, a, a crucificar a Jesucristo. Es, es como decir, mira, a mí yo no te quiero en mi vida, te quito de en medio y, y si hace falta te mato. Esa muerte de Dios que proclamó Nietzsche. Pues en el fondo es lo que hacemos, sin tantas lucubraciones literario-filosóficas como hacía este pobre pensador alemán, pero es lo que hacemos nosotros cuando matamos a Dios de nuestra vida, es decir, actuamos como si Dios no existiera, pues me molesta, pues te quito de en medio. Incluso, lamentablemente también, ya de una manera más explícita, pues cuando se quita esa imagen de Cristo, cuando se quita ese crucifijo, etcétera, pero bueno, sin llegar a cosas, o peor, a profanaciones, etcétera, sin llegar a eso, pues también en nuestra indiferencia, muchas veces es matar a Dios en el sentido de que no lo queremos presente en nuestra vida. Crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios. Ese es nuestro pecado. No es bueno, es que he dicho no sé qué, no, no, pero es que detrás de eso está tu, tu relación, nuestra relación pobre y muchas veces negativa con Jesucristo. ¿Y qué sigue diciendo el catecismo romano citado por el catecismo actual?
0: Y es necesario reconocer que nuestro crimen, en este caso, es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio del apóstol, de haberlo conocido ellos, no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle, y cuando renegamos de él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Es
1: decir, ya Jesús dijo que el que hace una cosa mala pero con poca... Eh, con, sabiendo poco, eh, tiene, claro, lógicamente, menos responsabilidad que el que sabe mucho. Entonces nos dice el catecismo romano, hombre, muchos, sin duda, los que en aquel momento atacaron a Jesús, pues pues no sabían realmente quién era. Pues creían que era un impostor, creían que era eh, una persona pues que había perdido el juicio, eh, pero no, evidentemente no pensaban que era realmente el Hijo de Dios. Por eso cita el catecismo romano una frase de San Pablo, que también decía y se enfadaba con sus compatriotas los judíos, pero decía en una Corintios 2.8 que no sabían quién era porque de haberlo conocido no habrían crucificado al Señor de la Gloria, una expresión divina. ¿Cómo van a crucificar a Dios si saben realmente que lo es? Pues no lo sabían. Y en cambio nosotros sí lo sabemos. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y sabiéndolo, volvemos a crucificarlo, en ese sentido que decíamos antes, de, de quitarlo de en medio de nuestra vida. Por eso dice que nosotros somos más responsables. Así que cuidado con decir, no, no, fueron los judíos. Eh, eh, que, que tú y yo podemos tener más responsabilidad, porque nosotros ya sí que sabemos quién es Jesús. Y dice, hacemos profesión de conocerlo, hacemos que decimos que le conocemos, pero cuando renegamos de él con nuestras acciones, no hace falta decir como San Pedro Reniego, yo no lo conozco a ese hombre, no, con nuestras acciones. Cuando hacemos eso, decía el catecismo romano, Ponemos de algún man, de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Fijaos qué expresiones, ¿eh? Por eso, cuando vamos a confesarnos, realmente lo que tenemos que pensar más que el recuento exacto de lo, todo lo que he hecho dejado de hacer, es ponerme ante Jesús crucificado y decir, perdóname porque yo te he hecho daño, porque, porque mi vida te duele a tu corazón y porque en ese momento de la pasión, pues tú también veías mis malas acciones y te dolían. Ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Y finalmente, nuestro catecismo en este número 598 pone una cita de un santo, pues también, como todos los santos evidentemente, enamorado de Cristo y de Cristo crucificado, San Francisco de Asís. ¿Qué cita nos pone el catecismo?
0: Y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados.
1: En ese siglo XIII de San Francisco de Asís, de Santo Domingo de Guzmán, pues este hombre del que se dijo que había sido el hombre más parecido a Cristo, tan parecido que un par de años antes de su muerte recibió los estigmas como luego en ese mismo espíritu y orden franciscana en el siglo XX lo recibiría otro santo, Fraile, el Padre Pío, San Pío de Piel Trechina, tan parecidos a Cristo que hasta recibieron esa identificación eh, con él en su cuerpo, con las llagas, las llagas de Cristo. Bueno, pues decía San Francisco de Asís, eres tú, eres tú quien sigues crucificando a Cristo cuando te deleitas en tus vicios y pecados. Por tanto, pues vamos acercándonos a este misterio de la pasión de Cristo, y lo primero que nos ha recordado el Catecismo es que, aunque a nivel humano, de los acontecimientos que entonces ocurrieron, pues podemos ver la explicación en lo que hemos visto los días anteriores, en, en, en esa oposición que iba suscitando Jesucristo, en, en, en muchos de esos dirigentes, no todos vimos también, del pueblo judío, en ese juicio en el Sanedrín, en esa actuación de Pilato, etcétera, sí, sí, pero detrás de todo eso, detrás de todo eso estamos todos, está toda la humanidad, toda la humanidad está ahí presente, estamos todos nosotros presentes. Vamos a resumir lo que hemos visto en estos últimos días, sí, sirviéndonos de, de la cristología del de, de cardenal Christoph Schoenberg, eh, que nos dice lo siguiente. Los judíos han sido hechos responsables a lo largo de una a veces horrible historia de la muerte en la cruz de Cristo. Entonces, dice como pues eso que por desgracia a veces hemos hecho, pues hoy tenemos que hacer todo lo posible por por no caer en ese en ese en ese error todas las penitencias, persecuciones y sufrimientos que a veces los cristianos hemos cargado sobre el judaísmo el, lo, hemos dicho, bueno, claro, eso ha sido como un castigo por lo que hicieron con lo cual caemos en un error muy grave no que, que todavía que Jesús pues quiso quitar y que todavía lo tenemos incluso nosotros presentes y es que cuando alguien sufre pensamos, uh, pues eso será un castigo de Dios bueno, entonces Jesús por qué sufrió y la Virgen por qué sufrieron todavía tenemos muchas veces esta mentalidad de que si uno es fiel a Dios le tiene que ir todo muy bien en esta vida y si uno sufre es que habrá, eh, que habrá hecho de malo pues, pues eso, eso está roto por, por, por Cristo, que asume el sufrimiento siendo el inocente. Es al revés. El sufrimiento muchas veces es un regalo de Dios, aunque no nos haga gracias ese regalo, porque a través de él nos acercamos a Dios y colaboramos a la redención del mundo. Pero bueno, ahora a lo que viene aquí el tema es que a veces hemos podido caer en eso y decir, claro, pues, pues les ha ido tan mal, pues por castigo divino. Pues no, no, no se puede hacer esa, esa esas conclusiones, no, no se pueden sacar. Entonces, bueno, recuerda esto el, el cardenal Semborn, y, y por otro lado, pues nos, nos, nos dice pues, lo que ahora estábamos viendo en estos últimos estos últimos números, ¿no? Que somos todos nosotros realmente responsables de, de la muerte de Cristo. Pero tenemos que ir al fondo, al fondo de la cuestión que es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y es que en esa pasión está el misterio de la redención. La redención. El hombre es esclavo del pecado. Todos los hombres somos esclavos. Todos nos encontramos en esa situación. Solo Dios puede remediar esa calamidad entregándose al mundo, haciéndose hombre para llevar a los hombres de la muerte a la vida. Entonces Jesús entra en nuestra historia, se sitúa contra el pecado y son los pecadores los que le entregan. Los pecados van a contra él mismo, los pecados de todos nosotros afectan a Cristo. Son esos pecados los que le han llevado hasta la cruz. Por eso no tenemos que echar la culpa a los otros, y mucho menos a todo el pueblo judío. Aunque, evidentemente, algunos de ellos participaron directamente en ese acontecimiento. Pero lo que decíamos, y que Simeón anunció que Jesús sería signo de contradicción, y bueno, pues todos los pueblos, en primer lugar el suyo, el judío, pero luego los demás, también el nuestro, pues en ellos ha producido la, la división ante Cristo. Unos que han dado la vida por él, los mártires y otros que lo han perseguido a muerte. Los perseguidores y en medio, pues, tantos indiferentes como pilatos, pero que ahí no cabe la neutralidad. El que no está conmigo está contra mí. Él recuerda también Sembon que el Papa Pio XI, en aquel momento en que, en que ya estaban las persecuciones del régimen nazi, escribió y, y, o dijo en una, en una en una audiencia una locución a un grupo de peregrinos el antisemitismo es insostenible nosotros en espíritu los cristianos somos semitas en espíritu claro porque porque todos nosotros hemos nacido espiritualmente de ese pueblo judío nuestro señor jesucristo es judío claro para empezar y la virgen maría y los apóstoles etcétera entonces vamos a pasar ya a este misterio de la redención. Después de esta introducción sobre cómo fueron los acontecimientos históricos, vamos a entrar ya... En el trasfondo teológico Que es un tema súper importante Y complejo Que iremos viendo en varios días Y que nos va a exponer el Catecismo A partir ya del número siguiente Pero vamos primero a quedarnos ahí En esa contemplación de, de Jesucristo ese Jesús que por ti y por mí sufrió y murió Y vamos a pedirle pues, Que siempre tengamos ese espíritu De contrición, de arrepentimiento Que nos demos cuenta De que todos nosotros somos responsables De la pasión, de la agonía de la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Y mírame a mí, renegando, quejándome, pues ahí tomamos el papel de alguno de los que participó en esa pasión de Cristo, no echemos la culpa a los demás. Pues bien, con esto entramos en esta, en esta parte de, de la Cristología, que se suele llamar la Soteriología, es decir... Viene de soter, salvador, salvación, sotería. Eh, es decir, ¿cómo hemos sido salvados por Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios hecho hombre que ha venido a salvarnos. Prendíamos de pequeños. Bueno, pues eso sigue siendo verdad. Vamos a profundizarlo teológicamente, pero eso sigue siendo así. Por eso entramos en un apartado del Catecismo que se titula La muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación. Muerte muerte redentora en un designio divino Dios tiene un plan un designio divino de salvación todo esto lo vamos a ir profundizando aquí de, de fondo hay temas muy muy difíciles teológicamente que es fácil pues pues despistarnos por un lado o por otro vamos a ver si con la ayuda del Señor y la iluminación del Espíritu Santo, en la cual luego no hay nada que hacer, en estos temas tan profundos, pues vamos profundizando, vamos entrando, vamos comprendiendo siempre en el misterio, que siempre Dios siempre nos supera. Si uno mete en su cabecita todo, es que eso no es Dios, porque Dios no puede entrar en nuestra cabeza y sus planes siempre nos superan. Mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Pero bueno, dentro de eso, la, la, la fe de la Iglesia y la reflexión sobre ella en la teología nos ayuda a entender por lo menos hasta cierto grado. Vamos a irlo viendo. Y en primer apartadito se titula, eh, bueno, es una cita bíblica, Jesús entregado según el preciso designio de Dios. Vamos a leer, aunque sea hoy una primera lectura y ya lo repasaremos. Próximo día, el número 599, 599 del Catecismo. Cristina.
0: La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una agraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano, por Dios.
1: No sé si es, has pronunciado bien una palabra. Me he equivocado si ¿verdad? es,
0: en vez de agraciada, desgraciada. Claro,
1: que eso suena muy raro. <ríe> perdón. Vuelve a repetir la frase entonces.
0: La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Eso es,
1: vamos, vamos. Ya tienes tú luego que hablar con nuestro Señor y pedirle perdón. <ríe> perdón, bueno, perdón. Ya se entiende. Muy bien, pues ¿qué quiere decir esta frase? Que, claro, en una lectura humana, eh, sin más, podemos pues decir, oh, es que, ¡qué mala pata es que estas cosas que a veces ocurren, que se juntaron! Mira que había unos muy malos, el Caifás, el Anás, el Pilato, el no sé qué. Entonces, bueno, fue la casualidad, un azar, fruto del azar, en una desgraciada constelación de circunstancias, todo se juntó y vaya por Dios, ¡qué mala pata tuvo Jesús! No, hombre, no, <ríe> no es así, dice, eh, todo eso pertenece al misterio del designio de Dios y entonces cita una frase de San Pedro a los judíos, en, ya en su primer discurso de Pentecostés. Ya nada más recibir esa plenitud del Espíritu Santo, San Pedro se pone a predicar y dice eh, que, que Jesús fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. O sea, que había un plan de Dios en el que eso estaba ya previsto, esa entrega de Cristo. Lo cual, dice, no significa que los que han entregado a Jesús también lo va a decir, en Hechos 3.13, fueran ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Aquí llegamos siempre a uno de esos temas típicos que, una y otra vez, siempre en cualquier gran cuestión teológica, al final se acaba siempre la misma pregunta. Y bueno, pero entonces, ¿es que somos libres? ¿No somos libres? Pues si Dios ya sabe lo que va a pasar, entonces no somos libres. ¿Y el sufrimiento? ¿Dios lo ha querido? no Bueno, esto cuando hablamos del tema del mal, hablamos mucho de ello. Y aquí surge esto, y de hecho hay un, uno de los correos recibidos que luego leeremos pues viene a ese tema, ¿eh? pues claro, si ya Jesús le dijo ya que Judas le iba a traicionar, pues claro, entonces no era libre, ya no tenía más remedio que ocupar ese papel, no, no, dice que eso de que aquí haya un plan de Dios, un designio de Dios, no significa que los que lo hicieron, los que entregaron a Jesús, de una manera u otra, fueran ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Como el autor de una obra de teatro escribe y dice, oye, tú tienes que hacer este papel, a ti te toca hacer de Judas. Qué desgracia, Joder, me ha tocado ser Judas. Yo no quería traicionar al Señor, pero claro, me ha tocado esto en lo que ha escrito Dios. No, 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 no es así. Bueno, pues esto vamos a irlo viendo poco a poco. Y en primer lugar... Eh, vamos a, a resumir un poquito la introducción que en su magnífica Cristología hace Monseñor Rico Pavés, don José Rico Pavés, que ha sido y es, en la medida en que él se lo permite sus ocupaciones episcopales, profesor de, de Cristología, pero lo, lo fue y, es, y ha escrito un manual estupendo eh, que se titula así, Cristología y Soteriología. Entonces, nos recuerda y que, que normalmente se han distinguido Podríamos decir todo en lo mismo no Dentro de la cristología está incluido Este aspecto de que Jesús es salvador Pero se suelen distinguir no Lo que es penetrar, profundizar en la persona Conocer a esa persona de Jesús quién es ese Jesús, la cristología Y su obra, su misión Su misión redentora Y eso sería la soteriología eh, Nuestra salvación Nuestra salvación Ha sido conquistada por Jesucristo, al precio de su propia sangre. Por eso es llamada redención y rescate. Este ya iremos viendo estos términos, porque podemos decir que son equivalentes salvación y redención, pero no, no tiene su matiz. Salvación es eso. Una persona es salvada. Pero la segundo es cómo ha sido salvada. Uno está, ha sido salvado porque estaba eh, eh, secuestrado. Bueno, pero ¿cómo ha sido salvado? Pues mire, porque se pagó tal rescate, porque se ofreció otra persona por él. Pues bien, nosotros hemos sido salvados porque se ofreció por nosotros Jesucristo, como él mismo declara cuando dice cosas como esta, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos, este por muchos, por cierto, que luego va a decir también en la consagración de, del vino en la última cena, eh, es el texto original que por eso se, se, se ha indicado que se cambie la traducción que teníamos en la consagración de la misa por vosotros y por todos los hombres, pues el Papa Benítez dice, hombre, vamos a poner el texto original, lo que dijo Jesús, luego se explica, pero hay que ponerlo, ¿no? Y entonces se está cambiando en diversos países esa traducción y también en también llegaba, ya ha llegado esa indicación a España de que, digamos, por muchos, por muchos. Bueno, pues en la intención de Cristo es por todos los hombres, evidentemente, pero lo que pasa es que luego hace falta que también los hombres aceptemos esa salvación. El Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por muchos. La predicación apostólica proclamó este misterio de salvación y declarando además que no existe otro mediador, no existe otro mediador, fuera del hombre Cristo Jesús. Esto lo dice San Pablo muy clarito, sobre todo en primera Timoteo, primera carta a su discípulo Timoteo, capítulo 2 versículos 5-6. Fijaos lo que dice Dios es uno y único también es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús que se entregó en rescate por todos. En rescate, la redención. Por eso veíamos en el bloque anterior de catequesis en los números anteriores del catecismo, vimos la identidad de Jesús. Vimos que es una persona divina, en dos naturalezas, Dios y hombre verdadero, con dos inteligencias, con dos voluntades, con esa memoria humana. Pero ahora vamos a ver cómo ese Jesús, cómo ese hombre, que es Dios a la vez, nos ha redimido, nos ha rescatado. Señala monseñor Rico Pabes, la unidad entre estas dos dimensiones, entre quién es Jesús y lo que ha hecho. Es imposible conocer quién es Jesús de Nazaret sin ocuparnos de su misión, de la misma manera que no podemos comprender bien la misión de Cristo si no admitimos que es el Hijo de Dios encarnado. Las dos dimensiones están absolutamente unidas, pero ello el presupuesto es que Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos, es el presupuesto para entender esa obra redentora, que, que no es un hombre cualquiera, que es el Hijo Eterno de Dios, enviado por el Padre por amor a nosotros, tanto como Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Y de ese presupuesto depende la relevancia de nuestra fe cristiana. Si es que este es el centro del cristianismo, este presupuesto implica el reconocimiento de que Jesucristo es el Hijo Eterno del Padre, enviado al mundo para nuestra salvación. Y claro, también implica que necesitamos ser salvados. Necesitamos ser salvados, claro, aquí chocamos con esa autosuficiencia del hombre contemporáneo que, que a veces, a veces, se cree que lo puede todo, lo puede todo, avanza tanto a la ciencia, las ciencias avanzan que es una barbaridad, que ya cantaba nuestra zarzuela hace mucho, y la técnica hoy día desarrolla esos avances científicos, entonces nos creemos ya omnipotentes y Dios, sí, sí. Y te viene un aire y, y en un minuto has muerto. Y es que nos creemos, nos creemos no sé qué y te viene un terremoto te viene cualquier cosa y seguimos siendo tan frágiles como 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 siempre pero a veces nos pasa eso que yo ya no necesito ser salvado pues todos lo necesitamos y mucho más en el terreno moral porque sí podemos y claro que sí los avances científicos y técnicos son espectaculares y el primero que se alegra de ellos es un servidor que por eso ahora estoy aquí desde un micrófono y me estáis escuchando en tantos sitios gracias a la técnica no faltaría más pero eso no soluciona los graves problemas del hombre la técnica ayuda pero no hace que seamos mejores, que yo me lleve mejor con tal persona, con tal otra, eh, que, que se recomponga ese matrimonio, todo eso no lo arregla la técnica. Ahí está el corazón humano, y ahí necesitamos siempre de Cristo Redentor. Por ello, hay que, nosotros en el cristianismo pues afirmamos ambas cosas, somos débiles pecadores, necesitamos ser salvados, y hay un salvador, y ese salvador es el Hijo de Dios hecho hombre, el hombre Cristo Jesús. Entonces, claro, si se niega la realidad del pecado, si se niega el último fin de nuestra vida, que es el cielo, la bienaventuranza eterna, pues también deja de tener sentido la necesidad de un Redentor. Aquí vemos que Cristo y el hombre, pues claro, están mutuamente, se esclarecen mutuamente, eso del Vaticano II, que repetía tanto Juan Pablo II también, y es que Cristo revela al hombre al propio hombre, para saber qué es el hombre tengo que conocer a Cristo, y, y viceversa, ¿no? Un conocimiento de Cristo me enseña quién es el hombre y conocer bien al hombre también me ayuda a conocer a Cristo que se ha hecho hombre. Redención, redención es un término que ha llegado a expresar la totalidad de la salvación. Pero bueno, eso es una figura estilística que hace tomar la parte por el todo, ¿no? porque la salvación incluye no solo que he sido redimido, no solo que Jesús ha merecido el perdón, sino que ese perdón no solo es perdón, es re recreación, es que transforma mi vida, es que puedo empezar una nueva vida, la vida divina que, que en participada en nosotros por la gracia, que nos va transformando ya aquí, y que si somos fieles y nos dejamos transformar, pues nos lleva a la santidad que culmina en el cielo. La tradición cristiana, recuerda Rico Pabés, ha ido formulando eh, a lo largo de los siglos ese insondable misterio de la redención. Por ejemplo, San Gregorio de Nisa nos da estos aspectos, todos son complementarios de la obra salvadora de Cristo, con los cuales, leyendo esta cita de San Gregorio de Nisa, podemos terminar esta introducción. Nuestra naturaleza, enferma, tenía necesidad del médico. El hombre, caído, necesitaba de alguien que lo levantara. El que estaba sin vida, necesitaba del que da la vida. El que había resbalado fuera de la participación del bien, necesitaba de quien lo devolviera al bien. El preso en la oscuridad anhelaba la presencia de la luz. El cautivo buscaba al Redentor. El presidiario, al Defensor. El subyugado en la esclavitud, al Libertador. Es que esto era poca cosa y sin mérito para hacer que Dios se molestara en bajar y a visitar la naturaleza humana, pues en tal estado de miseria y desgracia se hallaba la humanidad. Pues así lo expresaba San Gregorio de Nisa. Iremos viendo pues, cómo la Escritura, la tradición, los santos han ido expresando este misterio de que Jesús es nuestro Redentor, mi Redentor, nuestro Salvador. Iremos entrando con la ayuda del Señor en esta, en esta, en esta gran realidad. Hemos sido redimidos. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios hecho hombre para salvarnos. Bueno, pues vamos a ver de qué, qué es eso de para salvarnos. Pues se lo pedimos al Señor, en cualquier caso, que siga esa obra salvadora con nosotros, y sobre todo, que nos dejemos salvar, que nuestra libertad no se ponga a este Jesús, nuestro Redentor. Bueno, pues lo pensamos un poquito. Y ahora también, si queréis alguna llamada de consulta, alguna tenemos ya en el correo, pero si queréis ahora también llamar, pues os recuerdan cómo se puede hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al
0: 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail puntoes
1: Cristo, domine, Jesu. Tres palabras aparecen en esta invocación. Cristo, el Mesías, el ungido por Dios, el ungido para nuestra salvación. Domine, Señor, es el Señor de los Señores. Al nombre de Jesús, toda rodilla se duele en el cielo y la tierra en el abismo, es Dios. Domine, yesu, yesu, Jesús, Jesu, Jesús, llave salva, Dios salvador. Precisamente lo que estamos viendo ahora, esa salvación. De Dios. Bueno, pues teníamos pendiente un correo de Carlos, que tiene que ver con lo que hemos dicho mencionado hoy. Dice, con respecto a la libertad del individuo no me cabe la más mínima duda. Ahora bien, con la libertad de Judas, visto desde un puesto de vista racional y no desde la fe, me cuesta más. Jesús desde antes ya proclamaba que tenía que pasar por el Calvario en la última cena. Lo ratificó diciendo que uno de ellos lo entregaría. Incluso le dijo a Judas, tú lo has dicho, tú, quiero recordar, Judas tiene muy poco margen de maniobra, o mejor dicho, poco margen de libertad, puesto que parecía cantado que lo tenía que entregar. Y luego pregunta, ¿Judas se arrepintió? ¿Y si fue así, fue perdonado? Me alegra mucho haceros las preguntas y que no saquéis de tantas dudas. Un cordial saludo, Carlos del Castillo. Pues muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Y tu pregunta. Bueno, pues aquí lo que hay que decir, ya lo hemos dicho varias veces, pero, pero es verdad que siempre nos surge este tema. Dios ve todo porque para Dios todo está presente. La historia, lo que para nosotros es sucesión, para Él es un eterno presente. Pero el que lo vea no quiere decir que nos quite la libertad. Hemos puesto a veces un ejemplo que yo oí a Monseñor Monilla, precisamente cuando él era el que explicaba el catecismo. Dice, un todos los ejemplos siempre son una aproximación, nunca un ejemplo humano va a agotar el misterio divino, pero nos ilumina. Dice, un helicóptero de la Guardia Civil puede estar viendo, de repente y dice, mira, 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 ay madre ese coche, está adelantando en una curva, y mira, viene otro coche por el otro lado, se van a dar. Entonces lo ve que va a ocurrir, el que vea que va a ocurrir quiere decir que la culpa es de los de la Guardia Civil que están viendo eso y dice, hombre, no, la culpa es de que está adelantando mal. Bueno, pues algo así. Dios ve lo que va a hacer Judas, libremente. No lo hace porque Dios lo vea, sino que Dios lo ve porque lo hace libremente, que es distinto. Por tanto, tiene todo el margen de libertad. Más aún, Jesús va a intentar hasta el final que se arrepienta. Le lava los pies, incluso cuando le da ese beso en el huerto, pero Judas, con un beso entregas, entregas al Hijo del Hombre, hace lo posible. Pero, como hemos dicho ya tantas veces, Dios ha escogido un camino. ¿Para qué nos ha creado? Para que seamos felices, en una relación de amor, de amistad con Él. Pero la amistad no se puede imponer. Tú, sé mi amigo, hombre, ¿no? Yo no puedo cogerla uno por el cuello para que sea mi amigo. Ven a comer a mi casa. Bueno, será si quiero, ¿no? Dios nos invita a su banquete. Dios nos invita a desposarnos, el esposo es, es, es uno de los símbolos ¿no? de la relación de Dios con la humanidad. Ya ves el esposo, Israel la esposa, Cristo es el esposo, el alma, está llamada a desposarse con Cristo, pero si quiere. Entonces Dios no quita la libertad y, y Judas la usó mal. Bueno, y luego Judas se arrepintió, fue perdonado. Pues mira, no lo sabemos, pero lamentablemente la impresión es que no se arrepintió en absoluto. Porque así como Pedro sí se arrepintió enseguida, que negó a Jesús, salió fuera, se echó a llorar, y nos costa ese luego después, resucitado Jesús, aparece a él, le perdona, etcétera. En el caso de Judas, no nos costa el más mínimo sino arrepentimiento, sino al revés, se suicidó. Se suicidó, y además está esa frase terrible de Jesús, ¿no? Hay de aquel por el que se va el hijo del hombre, más le valía no haber nacido. Bueno, la conclusión que uno saca de eso es que es que no se arrepintió se condenó, pero bueno, eso en último término no lo sabemos, la iglesia no puede decir de nadie que está a condenar el infierno porque Dios eso no lo ha revelado, da la impresión, pero no podemos decir, decir más y luego teníamos también una pregunta de Luis de Luis Pérez eh, que dice, bueno, en primer lugar, gracias por toda vuestra labor tan importante, yo escucho esta radio en los huecos en que me es posible por la mañana y noche, no la cambiaría por nada bueno seguid por favor, eso intentamos con la ayuda de todos y entonces se pregunta, bueno el típico tema también Dios nos ama sin medida alguna, entiendo que su misericordia es fruto de esto y por ello somos perdonados siempre, pero en cuanto a la justicia, porque el Señor es justo, ¿qué tipo de justicia es que no limita el amor de Dios? Pero es justa. Si aplicamos los criterios mundanos, la justicia muchas veces no es compatible, ni siquiera con el amor o la misericordia humanos. Por ejemplo, no hace un esfuerzo real por reintegrar a la sociedad a los presos, como nos cuentan los viernes su compañeros, ¿sí? y se refiere al programa ese que tenemos con el Padre Caroz sobre los presos. Bueno. Pues sí, este tema... En Dios todo es uno. En Dios no podemos eh, separar, sino que Dios es a la vez infinitamente misericordioso y es infinitamente justo. Claro, lo que a nosotros aparece contrapuesto en Dios está unido. ¿Cómo esto en concreto? Pues mira, aquí desde luego lo que antes decíamos, el misterio de, de Dios supera nuestra, nuestra mente. Pero así en, lo esencial sería esto. Por un lado, es evidente que Dios de su parte, todo en Él es, todo lo posible... Por, dado que nos quiere, por salvarnos y perdonarnos, está claro. Pero eso no quiere decir, como explicaba el Papa Benedicto XVI, en, en Salvi que esa misericordia de Dios sea una especie de de, de cepillo que barre, y que da igual, a ver si a la madre Teresa, que a ver si a Stalin o Hitler, hombre, pues no, eso sería una terrible injusticia. Entonces, hay una, quiere decir que la justicia quiere decir, oiga, que nuestra vida tiene consecuencias, que lo que yo haga, si yo me emborracho, pues me emborracho, y entonces mi naturaleza queda herida, y eso es así, y eso es así, y entonces eso tiene sus consecuencias, claro que sí, entonces Dios no no no... no no, no hace así como si nada, da igual, hijo, lo que hayas matado a 50 que, que te hayas dedicado a atender a los pobres. Pues no, en ese sentido hay una responsabilidad, y hay una justicia. Pero, por otro lado, desde la misericordia, que siempre hace todo lo posible por salvar, por curar, por perdonar al que se arrepiente. En concreto, como esto es en último término, pues ahí ya entramos en ese misterio de Dios, pero lo que debemos que afirmar es que las dos cosas son verdad, en cualquier caso, siempre, toda la tradición ha visto que todos los atributos divinos, que ya digo, en el fondo son uno, pero todos hay que verlos desde el principal que es el amor misericordioso muy bien, pues a ese amor nos encomendamos, pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo